Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo, vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja súpery používajú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodine o 21.30 budete mať možnosť telefonovať a pýtať sa aj prostredníctvom mailov. Pokiaľ ide o telefonáty na číslo 048-381-0101, pripomínam až od 21.30, ale počas celej relácie môžete písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. A prejdeme teda do arény mediálneho wrestlingu, kde jeden aj druhý super predvádzajú svoje schopnosti, svoju silu a snažia sa zaujať divákov, poslucháčov, v tomto prípade aj čitateľov. Udelovali sa tzv. Sorosové ceny. Novinári si zväšujú kredit tým, že si, a žiaľ Bohu to tak býva, v tých svojich názorových skupinách udelujú rôzne ceny a tým si tým upozorňujú na seba, že tá ich kvalita je teda riadne vysoká, môžete im dôverovať, ale opäť to závisí od každého čitateľa alebo poslucháča alebo diváka, komu chce dôverovať. Nadácia Open Society Fund, založená Georgeom Sorosom, pôsobí viac ako, zo, ako v 70 krajinách sveta. V tomto prípade išlo o Českú republiku. Aj v Prahe sa udeľovali tento rok novinárske ceny v rámci nadácie otvorenej spoločnosti, no a medzi výťazmi nechýbali novinári z DVTV, z denníka N alebo zo serveru aktuálne CZ. Najlepší komentár podľa poroty, len na ukážku, ako to vyzerá v praxi, najlepší komentár podľa tejto sorosovskej poroty napísal Daniel Aniš, má taký súbor článkov na pokračovanie Americký týždeň. Žil niekoľko rokov v Spojených štátoch a bol zahraničným spravodajcom hospodárskych novín. Dnes je špecialistom na Ameriku a píše pre server aktuálne CZ. Okrem teda Daniela Aniža bola jeho konkurentkou, ale neúspela teda v tej istej kategórii Saša Úlova, ľavicovo orientovaná novinárka, ktorá píše pre server A2 Larm. Ten je známy svojou ústretovosťou voči imigrantom a v rámci multikulty a týchto tendencií. Takže to sú novinári, ktorí razia určitú názorovú líniu, v tomto duchu sú aj oceňovaní. Ale pokiaľ ide o ten najlepší komentár a tú sériu článkov Americký týždeň, sú tam aj názory, ktoré zodpovedajú samozrejme realite. Ale v rámci toho oceňovania pochopiteľne je ten základný cieľ a v tomto prípade, keď ide o Spojené štáty, tak terčom je Donald Trump. Nejde o to, že či je to dokonalý politik, aký je to prezident, rozhodnutia rôzne. V histórii Spojených štátov americkí prezidenti, aj tí, ktorých milovali médiá, aj tých, na ktorých útočili, mali svoje prednosti aj nedostatky, ale Trump je teraz trvalým a väčším terčom a hlavne z pozície 
povedzme si otvorene, keď je o nadáciu otvorenej spoločnosti, nie je žiadnym tajomstvom, že Soros sa snaží ovplyvňovať v duchu demokratickej strany prezidentskú kampaň, médiá a podobne a vníma Trumpa ako nepriateľa. Takže kritizovať Donalda Trumpa, v tomto prípade aj americkú politiku, a predstaviteľa Bieleho domu je teraz v kurze. Je to trendy. V prípade iných prezidentov, napriek tomu, čo všetkého sa dopustili, to nebolo také jednoznačné. Ale pokiaľ ide o oceneného autora, opäť v tých príspevkoch, ktoré sú v mainstreame, preto hovorím, že aj jedna, aj druhá strana dokáže používať aj podpasové údery, ale aj niektoré informácie, ktoré stoja za pozornosť a sú objektívne. Čo je objektívne? V tomto jeho seriáli článkov Americký týždeň ešte zvlaň, pretože to boli ceny za rok 2019, spomínal predvolebnú kampaň na Floride v Orlande, kde teda Trump vystúpil a tie fakty, ktoré uvádza autor, tie plne zodpovedajú realite. Napríklad to, čo u nás v mainstreame asi nezaznie, alebo len výnimočne a bez náležitej pozornosti, keď uviedol, že Hillary Clintonová, ktorá bola hrdinkou a je dodnes pre mnohých našich prestitútov a politických prostitútov, nazvala priaznivcov Donalda Trumpa ubožiakmi, deplorables. Vidieť politickú kultúru, politickú úroveň a hlavne ten demokratický princíp, keďže moji voliči sú tí vyvolení a tí ostatní sú hlupáci. Čo aj tento autor, ocenený Sorosovcami a veľmi kritických Trumpovi, v niektorých prípadoch aj opodstatnenie, Tvrdí, bolo to nezmyselné, hlúpe, urážlivé a preto prehrala. Zaslúžila si to. Silná myšlienka, keď sa pozrieme na mediálnu scénu, kde sa dozvedáme neustále, že to boli ruskí hekery, že to bol zásah Ruska, ktorý ovplynil voľby v Spojených štátoch, ktoré dopadli v prospech Trumpa. Za všetkým je zrejme Rusko, Putin, ruskí hekery. To neznamená, že ruskí hekery neexistujú. To neznamená, že aj Rusi majú svoje plány v zahraničí a pôsobia určitým, určitými prostriedkami. Takisto ako každá veľmoc a takisto ako ten dokonalý, slobodný, civilizovaný západný svet. Aspoň podľa propagandy prestitútov a rôznych europoslancov a tzv. politikov. Takže áno, aj tu autor priznáva, zaslúžila si Clintonova prehrať, pretože mala také vyjadrenia, aké mala dokonca konštatuje ocenený autosorosovskou komisiou, že v roku 2016 bola tá Trumpovská vzbura, pretože áno, Trump je z establishmentu z toho prostredia, z ktorého vzýšiel, je prosionisticky orientovaný a všetky tieto atributy, ktoré k nemu patria niekedy skôr rozpráva ako premyšľa, ale reprezentuje aj určité stanoviska, ktoré sú sympatické značnej časti amerických voličov. A pokiaľ nechceme, alebo teda pokiaľ tí, ktorí sa tvária na demokratov a stúpencov slobody, pokiaľ nedelia občanov, voličov podľa toho, čím politicky vyhovujú alebo nevyhovujú na hlupákov a mimoriadne schopných, tak potom platí ten demokratický princíp, že sa rozhoduje podľa väčšiny a teda podľa aj toho množstva stúpencov, ktoré majú jednotliví politici. A tá Trumpovská vzbúra, ako konštatuje aj tento autor, proti politickému establishmentu bola autentická. Aj tá zloba, ktorá to sprevádzala. Akurát vyčíta Trumpovi, že je prezidentom, ale stále má ten program naštvaného, rozúreného bieleho muža, ktorý je svojho druhu ohrozeným druhom, pretože reprezentuje obyčajného Američana zo stredozápadu, zatlačeného do kúta ľavicovými, liberálnymi a globalizmom nahlodanými meskými elitami. Tá situácia je skutočne taká, vidíme to nielen v Spojených štátoch, 
že sa rozdeľujú ľudia na to, z ktorej časti krajiny pochádzajú, či sú z metropoly alebo nie sú. A v tých metropolách a veľkých mestách a na akademickej pôde sú títo ľavicovo-liberálni, neomarxistickí, neoliberálni a podobne globalizmom nadšení stupenci, ktorí spracovávajú tých voličov ako média, tak akademická pôda pri výchove mladých ľudí a pôsobenie politikov. Takže Trump predstavoval práve tento vzdor oproti týmto, týmto elitám. No ale ďalej už potom ide kritika. Samozrejme, že Trump vystupuje ako veľký brat z Orwellovho románu 1984, tieto veci by sa dali vyčítať aj ktorémukoľvek demokratickému politiku, politikovi a predchádzajúcim americkým prezidentom. Ale v tejto rovine je samozrejme Trump terčom, preto je to ocenenie. Nemožno sa potom aj čudovať, že tí oceňovaní z jednotlivých redakcií, ako z hospodárskych novín alebo aktuálne CZ, patria do bakalovho mediálneho domu. Bakala známa to postava. Pričom úspešne to opísal komentátor Tomáš Vioral. Citujem, Sorosova cena pre správne zmyšľajúcich a indoktrinujúcich novinárov do DVTV, ktorej moderátorka Drtinová sedí v správnej rade Sorosovej, Sorosovho fondu otvorenej spoločnosti. Na princípe ja na Sorosa, on na mňa. Samozrejme, oni sa potom oháňali tým, že ale veď Soros to neovplyvňuje a on im predsa neprikazuje, komu majú dávať cenu, komu nemajú, veď už ani nemusí. Tá autocenzúra a to ich politické nadšenie pre tie správne myšlienky a správne idei v súčasnosti, to majú už v krvi a podľa toho aj konajú. Kto vystižne opísal túto situáciu a spomína podobne aj to meno miliardára Zdenka Bakalu, ktorému patria jednotlivé tie médiá a tí prestitúti, ktorí v nich slúžia, Radim Fiala. Radim Fiala je poslanec za SPD, ktorý na svojom Facebooku zverejnil tento príspevok. Vystihuje tú situáciu, v akom systéme vlastne žijeme a komu slúžia prestitúti a prečo sa vytvára ten mediálny obraz, ako sa vytvára v mainstreame v hlavnom prúde. Takže radím Fiala vo svojom príspevku. Súčasný globalistický ekonomický systém, ktorý je kombináciou toho najhoršieho z kapitalizmu a socializmu, privatizácia ziskov, socializácia strat. Vedie k tomu, že obrovská časť ľudí má len minimálne úspory. Má problém výsť výplatou a zisk sa koncentruje do rúk dolárových multimiliardárov a nadnárodných korporácií. Zatiaľ, čo drobní podnikatelia majú čo robiť, aby vôbec prežili. A bežní zamestnanci sú nadnárodnými korporáciami z odraty z kože a pracujú za almužnú. Súčasný vládnúci systém vyhovuje len úzkej vrstve miliardárov, ktorí ťažia zo svojho monopolu a vplyvu na politikov a médiá a vyhovuje ešte neprispôsobivým, ktorí pracovať nechcú a poberajú dávky. Slušný pracujúci človek, príslušník strednej triedy, musí zo svojich daní financovať tieto dve parazitické štruktúry. No a podľa Fialu, podľa tohto českého politika sa ukazuje, že súčasný ekonomicko-politický systém je teda tou kombináciou, ako spomínal, toho najhoršieho z jedného aj z druhého systému. A ide o aký sú kombináciu neomarxizmu a neoliberalizmu. Citujem. Tieto dve ideológie sa snúbia v totalitnom novom svetovom poriadku, ktorý má zlikvidovať strednú triedu, národy, rodiny a tradičné hodnoty ako piliere daného poriadku. Uvádza teda, že neznám vládnu nadnárodné korporácie, 
ktoré podporujú neoliberálny globalizmus spoločne s neomarxistami a klasickou ukážkou je podľa neho práve miliarda George Soros, ktorý nevie, kde je Slovensko, to už vieme, u nás sú aj takí, ktorí sú schopní pôsobiť v politike a tárať tieto nezmysly a sedieť ešte v parlamente na pozícii podpredsedu. A na tohto Sorosa, ako uvádza český politik, je napojená napríklad politička Hillary Clintonová či miliardár Zdenek Bakala. No a tu sa práve dostávame k tomu, ako sa ovplyvňujú médiá, akí ľudia sú tam dosadzovaní a potom tí aktívni, ktorí píšu v tom duchu, ktorí si vyžadujú tieto vzájomné napojenia a respektíve sa s tým tak vnútorne stotožnili, že presadzujú myšlienky, ktoré vyhovujú tejto koncepcii systémovej, tejto súčasnému establishmentu, súčasným elitám. No a dostávajú za to ešte aj ceny. Ale to ešte neznamená, že im môže čitateľ, divák či posluchač dôverovať a byť presvedčený o tom, že dostáva skutočne kvalitu od kvalifikovaných odborníkov. Pokračujeme v tejto téme aj po skladbe. Vojna v priamom prenose idú správy, show na CNN už nabera grády, zajtra padnú bomby na Bagdad, slubuje reportér. Zaujme demokracie sa vraždí, Život za ropu vraj vymení každý Do očí klamu Jedni aj druhý Kto je ten pravý Mŕtvých vojakov odvážajú domov Nešťastné matky Nad radmi hrobov A koľko miliárd Zarobí víťaz Čo ťažko niečo nahradí Vyhlásenia do zvedavých kamier to chcel do bojovníkov zámier a zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém. Zdal sa boja išiel rapovať Nemocnicu po vlastnej štvrti Kričí, že umiera do kamery Kde stratil nádej, v ktorú veril Kde sa stratil ten, ktorý mu velil Asi niekde v tichu, v teple ten svoj život dožije Opona zďaleka ešte nepadá
Pokračujeme v téme mediálny wrestling v relácii, ktorá, v ktorej sa teda snažím poukázať na jeden aj druhý tábor a hlavne tie témy, ktoré rezonujú. Pričom je rozdielný pohľad na to, ako píšu novinári, aké myšlienky presadzujú, komu dôverovať a komu nie. Spomínaný prípad oceňovaných novinárov, Sorosovej nadácie, určitých síl politických, v rámci neoliberálneho globalizmu, neomarxistov, rôznych miliardárov a filantropov, ktorí financujú túto kampaň a tí, ktorí ju úspešne šíria, šíria to, čo potrebujú títo ľudia. Ale najdu sa aj novinári a v Spojených štátoch dokonca, pretože Spojené štáty sú aspoň od 90. rokov tým našim vzorom v úvodzovkách v ktorejkoľvek oblasti. Dnes ako v súvislosti s Trumpom je samozrejme zvýšená kritika, ale naši prestitúti sa odvolávajú predovšetkým na západoevropské a americké zdroje, takzvané seriózne zdroje, všetko ostatné je hybridná vojna, dezinformácia, fake news. No a práve Spojené štáty, kde tá sloboda prejavu hlas Ameriky, aj tomu sa dnes dostaneme, ktorý nás krmil celé obdobie vlády komunistickej strany informáciami a ktorý bol teda vydávaný za zdroj slobodných informácií, takže Spojené štáty vlastne a žurnalistika Spojených štátoch mali by splňať tie kritéria slobody prejavu. Situácia sa zdá radikálne zmenila. 37 rokov pôsobil známom, a pôsobí ďalej, ale už nie na svojej pozícii, známom denníku Chicago Tribune novinár John Cass. A hlavný stĺpček, teda ten stĺpček úvodník, ktorý je taký zásadný v novinách, na tejto pozícii pôsobil 37 rokov, ale už nepôsobí. Prečo? No, dotkol sa dôležitej osoby, nikoho z politbíra, respektíve stieňového politbíra, a tak ho sekli. Dovolil si totiž to napísať text, v ktorom obvinil už spomínaného filantropa dobrosrdečného človeka, ktorý sa stretával aj so, no, so slovenským v úvodzovkách s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Kiskom a riešili dokonca romskú otázku. Tento dobrá, ktorý samozrejme podporuje akúkoľvek menšinovú aktivitu, ktorá ani nie je tak o pravách ako o destabilizácii existujúceho systému. Na no John Cass, skúsený a americký podotýkam, pretože naši prestitúti okamžite, keby zavetrili, že aha, nebodaj RT alebo Sputnik, tak to už vôbec nie je žiaden zdroj, ale americký novinár Chicago Tribune, si dovolil napísať o finančníkovi Georgeovi Sorosovi niečo kritické a jeho vlastní kolegovia ho obvinili z antisemických názorov. Veľmi čudné, v podstate dá sa povedať rasový princíp, ktorý by nemal fungovať. Ak niekoho kritizujete, nie je dôležité, akého je pôvodu, ale čoho sa dopustil, aké myšlienky presaduje, v čom teda ide, alebo 
do čo dáva svoje financie, na čom sa podiela, aké sú jeho činy. A nie je predsa dôležité, alebo je to dôležité, čiže ktokoľvek, kto kritizuje Georgea Sorosa, je automaticky antisemita a musí mať problémy. Čiže máme tu niekoho, kto nech urobi čokoľvek, ale keď má správny pôvod, tak nie je kritizovateľný, na hlavu postavené, antidemokratické, ale zdá sa, že v podmienkách súčasného systému a tých, ktorí presadzujú vzor liberálnej demokracie, sa zdá, že uvažujú úplne v iných intenciách, dalo by sa povedať, diktátorských a totalitných. Novinár Kas v tom svojom stolčeku napísal, citujem, veľké mesta vedené demokratickými starostami, kde sa vraždy a prestrelky gengov vymykajú kontrole a ktoré bývali pulzujúcimi metropolami, sú na ceste k tomu, aby sa z nich stali mesta duchov. Tieto demokratické mesta sú takými miestami, do ktorých ľavicový miliardár George Soros nainvestoval milióny dolárov, aby pomohol na zvolenie bojovníkov za liberálne sociálnu spravodlivosť do funkcií štátnych zástupcov. Toto si dovolil napísať skúsený novinár John Cass, ktorý určite nie je agentom nejakých tajúplných antisemických síl, len skonštatoval to, čo sa deje v Spojených štátoch, ako fungujú mesta, kde sú demokratickí starostovia a čo sa tam deje. Okamžite proti nemu sa spustila kampaň. Ilinojská židovská zákonodorná frakcia sa ohradila voči Kasovi a obvinila ho z ľahostajnosti, pretože sa nepostavil proti údajne narastajúcemu antisemitizmu v krajine a kampaniam, ktoré sa proti Sorosovi vedú na sociálnych sieťach. Opäť úplne pomilené a na hlavu postavené. Tie kampane, alebo tá kritika nespočíva v tom, či je Soros e, maďarsko, židovsko, akého pôvodu, ale to, čo financuje, na čom sa podiela, za koho sa schováva, čo podnecuje. Samozrejme, že Johnovi Kasovi vytkli aj to, že nahráva stupencom konšpiračných teórií práve v čase, keď dochádza k protestom v rámci hnutia Black Lives Matter, čiže len na čiernych životoch. Záleží. John Cass totiž naznačil, že Sorosom financovaní štátni zastupcovia pomáhajú páchateľom trestných činov vyhnúť sa trestu. A opäť sme pri tejto veľmi čudnom vnímaní pseudodemokratov a pseudoliberálov. Ak pácha niekto trestný čin, je predsa jedno, aké je farby pleti. Či je čiernej, fialovej, zelenkastej alebo bielej. A keď sa tam väčšinou vyskytujú ľudia, ktorí majú určitú farbu pleti, to je fakt. S tým sa jednoducho nedá nič robiť. A ešte ďalšie otázky sociálne. Ale podnecovanie rasovej neznašanlivosti, na tom sa podielajú tí, ktorí práve odmietajú nejaké rasové princípy. Novinár Kass má 64 rokov a tú prestížnú pozíciu hlavného stĺpčekára alebo úvodníkára ešte v roku 1997 získal a odvtedy teda má aj široký okruh čitateľov a postavili sa za ňoho aj jeho čitatelia. A Kas napísal to, čo by obstalo aj u nás. Ak teda budeme aplikovať Black Lives Matter na iný prístup, pokiaľ ide o rôzne menšiny, ktoré, ktoré, ktorých pozícia je zneužívaná aj v Slovenskej republike. Ale citujem Johna Kasa, čo uviedol. Bojujeme, bojujme spoločne proti cancel culture. To je z anglický termín, ale v preklade to znamená 
snaha zdiskreditovať tých, ktorí nestieľajú názory amerických demonstrantov. To je v súvislosti s Black Lives Matter, Antifa a podobne. Takže cancel culture, nesmiete kritizovať to, čo sa deje na uliciach, pokiaľ nesúhlasíte s tým davom a s tým, čo podporuje určitá skupina novinárov a politikov, živených samozrejme z demokratickej strany a financovaných v značnej miere nielen Sorosom, ale aj Sorosom. Jack Cass vo svojom ďalšom článku vyhlásil, že, pardon, John Cass, vyhlásil, že sa nemiení ospravedlňovať za svoje názory, nevzdáva sa svojho stanoviska ohľadne Georgia Sorosa a nebude sa ospravedlňovať za svoju činnosť. Šéf-redaktor McMahon sa za svojho zamestnanca tak nepriamo, ale veľmi opatrne postavil, keď uviedol. Chicago Tribune sa podobne ako ďalšie prestížne americké noviny môže píšiť tým, že je domovom pre celú škálu názorov. No, keď si to porovnáte so slovenskou mediálnou scénou, tak tam akási, akési rôzne názory chýbajú, pretože možno je to môj skreslený dojem, môžete samozrejme tomuto oponovať. A mám dojem, že všetky televízie a rozhlasové stanice veď preberajú tie isté agentúry, respektíve majú spravodajcov na jedno kopito. A noviny presadzujú ten istý názor s menšími odchýlkami, ale v podstate to isté zaznieva všade. Takže klobúk dolu, ak Chicago, Chicago Tribune je domovou pre celú škálu názorov. Zažil som niečo také, ale ešte v 90. rokoch. Neskôr už nie. Len jeden názor, správny. A pokračujem v citácii šéf-redaktora Chicago Tribune McMahona. Tribune dlhodobo akceptuje to, že niektorí s vyslovenými názormi môžu nesúhlasiť alebo sa nimi cítiť urazený. Áno, všetkým nevyhoviete. Niekoho sa tieto veci môžu vyvolávať odpor alebo kritiku, ale o tom to je. Môžu byť rôzne zdroje a každý si môže vyjadriť k tomu svoj názor, svoj postoj, svoje skúsenosti. Jediné teda, čo sa snaží teraz zlepšiť, aspoň to tvrdí, aby pri jednotlivých textoch bolo na prvý pohľad jasné, či ide o názor alebo nie. A nebudú chýbať ani vysvetlivky. No, e, myslím si, že čitatel je dosť inteligentný na to, aby pochopil, čo je správa a čo už je komentár a názor. A ešte k tomu vysvetlivky, tak to už je skutočne vz, e, na úrovni vzdelávania základnej školy, no ale čo sa, už, čo sa už dá v tomto prípade robiť, keď sa musia ospravedlňovať noviny a šéf-redaktor za to, že ah, zaznel tu iný názor, aký by mal zaznievať zo všetkých strán, teda aj od čitateľov, aj od novinárov, bez akojkoľvek uvažovania, pretože dnes je to jednoducho tak. No, tieto udalosti v súvislosti s novinárom Kasom a Chicago Tribune vyvolali odozvu. U nás nie, veď kto by na to u nás reagoval, čo u nás je to bezpredmetné, u nás je ten jeden názor a všetci ostatní už vieme, konšpirátori, extrémisti, Putinovci a tak ďalej a tak ďalej, všetky podobné nezmysly. V Českej republike na to reagoval napríklad hovorca prezidenta Jiži Ovčáček, ktorý to označil za postup a prejav novej totality. Ako uviedol na svojom tweete, nová totalita vystrkuje svoje pazúry. No ona už ich vystrkuje už poriadne dlho a myslím si, že ohrozuje všetkých dookola. Ale zareagoval aj šéf-redaktor Mladej fronty dnes Jaroslav Plesl. Citujem. 
A ďalší super zárez západných médií. Tentokrát Chicago Tribune potrestali komentátora za to, že si dovolil kritizovať Sorosa Heisel. To je presne ten spôsob, ktorým si tradičné médiá kopú hrob. Netolerantné voči akýmkoľvek kritickým pohľadom na realitu úplne mimo seba. A o tom to je, čo sa prejavuje na mediálnej scéne. Tá netolerancia k inému názoru, pretože to je automaticky spochybňované, že to je nespoľahlivý zdroj, to je nejaká konšpirácia a tým sa ani nebudeme zaoberať. Pokiaľ ide o túto osobu, ktorá sa permanentne mieša do, záleži- do vnútorných záležitostí iných štátov, mene demokracie, európsky hodnot, právneho štátu a tak ďalej, všetky tieto frázy, ktoré používajú prestitúti každého druhu. Napríklad Rudolf Giuliani, bývalý primátor mesta New York, svojho času oslavovaný v rokoch 1994 až 2001, keď sa mu výrazne podarilo znižiť kriminalitu, zverejnil tweet a Podľa jeho slov, americký finančník a filantrop, hovoríme o Sorosovi, zámerne zneužíva americké ambasády v štátoch východnej Európy na to, aby presadzoval záujmy svojich organizácií a útočil na svojich protivníkov. Že by Rudolf Giuliani už prestúpil do GRU, zrejme, čiže ruská vojenská rozviedka, alebo do FBS, FSB, Federálna bezpečnostná služba, alebo podľa uvažovania našich, našich, pardon, opäť v úvodzovkách, na slovenskej scéne pôsobiacich novinárov, drvivú väčšinu novinárov a značnej časti politikov, takýto názor kritický môže mať niekto, kto len slúži Kremľu alebo nejakým konšpiračným silám. Takže už aj Rudolf Giuliani a navyše to, že spolupracuje s Trumpom, asi takisto je nežiadúca osoba. To je zaujímavé, jak sa v hlavičkách týchto demagógov z mainstreamu mení postoj k jednotlivým ľuďom, ktorých ešte včera ospevovali. Ak nie teda výrazne, ale aspoň tolerovali, nedovolili si ich kritizovať a ako náhle sa siaha na ich modly, okamžite je s tým problém. No a v Spojených štátoch, pokiaľ ide o slobodu prejavu, pokiaľ ide o médiá, sú ústrednou témou, ak aj zaznievajú výhrady. A prečo sa napríklad nevenovať Rusku? Ale veď Rusko sa venujú všetci a celý mainstream. A takisto to nie je o nejakej dokonalosti. Len je tu jeden obrovský rozdiel od toho 89. dovtedy bol sovietský zväz náš vzor na väčšie časy, nikdy inak a podobne. No a Rusko už potom permanentným terčom. Ale od toho 89. od Havliády od 90. rokov sú spojené štáty vzor, ktorý máme nasledovať. V ktorejkoľvek oblasti v mediálnej ani nehovoriac. Takže hádam si, môžeme všímať, predtým sme si nemohli všímať nedostatky v sovietskom zväze, a bolo, kto sa aj odvážil, tak mal s tým veľké problémy. No ale keďže v podmienkách liberálnej demokracie a nástupu um, nových zamatových zajtrajškov je predsa pluralita názorov a sloboda, no, tak sa musíme pozrieť na tie nedostatky v prípade veľmoci aj mediálnej, ktorá nám mala byť vzorom a ktorá zlyháva. A prečo zlyháva a prečo sa to takto deje? Tomu treba predsa venovať pozornosť, pretože to je v našom centre záujmu. No o situácii, pokiaľ ide o médiá a možnosti vyjadrovať slobodný názor v Spojených štátoch, si povieme po skladbe. Ak chceš vyjadriť svoj názor, napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a v priebehu celej relácie môžete písať svoje postrehy, otázky, výhrady, kritiku na mail adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ja som dnes už spomínal hlas Ameriky, 
pochopiteľne v období komunistického režimu, Slobodná Európa, hlas Ameriky, to boli stroje tých informácií, ktoré neustále upozorňovali na tú disidentskú elitu, ktorá neskôr prevzala moc a delila sa o ňu zase s tými, ktorí si ich pripravili a predurčili. Dozvedeli sme sa to potom neskôr v 90. rokoch, ale hlas Ameriky a Slobodná Európa pôsobia ďalej. Ideológia sa musí šíriť, propaganda takisto. Je to základ, veľmi dobre to vedia. Tí, ktorí pôsobia v prostredí mediálneho marketingu, tak sa vyrábajú politici, prezidentky napríklad, čo je aj aktuálna otázka Slovenskej republiky a momentálnej prezidentky. Ale čo sa deje s hlasom Ameriky, keď zrazu v mainstreame rezonujú titulky? Ďalšia rana pre demokraciu a slobodu médií, hlas Ameriky, prechádza s nepokojivou reformou. No čo sa to deje? Reformy sa dejú pravidelne, od 90. rokov sa neustále tvorcovia nových dejín oháňali, čo všetko treba zreformovať a ako reformovať. Tak asi je čas aj zreformovať tieto hlasné trúby svojho času, sa im hovorilo hlasné trúby imperializmu, ale oni boli v podstate hlasnými trúbami nového svetového poriadku, neomarxizmu, neoliberalizmu a v tomto duchu a týchto vládnúcich elit vednie zbytočne sú financované z kongresu Spojených štátov a vlastne z prostriedkov aj na úkor amerických daňových poplatníkov. Čo prekáža mainstreamu v súvislosti s tým, čo sa deje v Lasa Ameriky. Michael Peck je nový šéf americkej agentúry pre globálne médiá USAGM, ktorá prevádzkuje rozhlaso, táto agentúra rozhlasové stanice ako Hlas Ameriky, Radio Slobodná Európa, Radio Sloboda, Radio Slobodná Európa a uskutočňuje určité zmeny. Napriek tomu, že ho kritizujú aj demokrati, aj republikáni, pretože ako uvádza agentúra AP, takisto jeden z tých zdrojov, ktoré preberajú všetci, aj v strednej východnej Európe, ako spolahlivý zdroj, zvyšujú sa obavy o budúcnosť týchto médií ako nezávislých poskytovateľov informácií v cudzine. No už keď počujeme slovo nezávislý, vieme, akú nezávislosť predvádzali v tom čase, keď a ja osobne som počúval aj v rannej mladosti tieto zdroje a stanice a pôsobili tým falošným dojmom, ako mi ide o nejakú slobodu a ako presadzujú kritické myslenie voči totalite pomáhali a pomáhajú nastolovať novú totalitu. Takže akási nezávislosť, akási nezávislosť a informácie, ktoré sú takisto účelové, ktoré takisto vytvárajú pozíciu pre určitý typ politikov, ktorí zase nahrávajú koncernom a politickým zoskupeniem a zahraničným záujmom. Takže o nezávislosti si myslím, môže písať na niekto, ktorý je stále presvedčený, že ľudia sú naivní a manipulovateľní, čo v značnej miere aj sú. Peck, teda nový šéf, Michael Peck, potom ako bol vymenovaný za šéfa tejto agentúry pre globálne médiá, odvolal šéfov Slobodnej Európy a Rádia Slobodná Európa, ktoré majú sídlo v Prahe, aj Rádia Slobodná Ázia, vysielanie na Blízky východ, aj e, vysielanie na Kubu, čo sa týka Rádia Marty. A pokračuje v personálnych zmenách v týchto jednotlivých organizáciách. A nariadil aj preskúmanie výz udelených zahraničným zamestnancom týchto organizácií. To sú tí spravodajcovia, ktorí prinášajú informácie a Myslím si, že ten, kto ich platí a riadi, jednak chce od nich určitý typ informácií, ale takisto si musí preveriť, kto vlastne pre ňo pracuje a prečo pre ňo pracuje. Tradiční predstaviteľa mainstreamu sa obávajú, že nový šéf týchto organizácií premení 
tieto zdroje v propagandistický nástroj administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Podľa jeho stupencov naopak ide o dôležité a potrebné reformy. Sú tu obavy, že to bude propagandistický nástroj. Veď celý čas je to propagandistický nástroj jednotlivých záujmov a hlavne americkej zahraničnej politiky. Či to bude teraz v prospech Trumpa, predtým to bolo v prospech iných politikov. Nič sa na tom nemení, že vždy si to plnilo určitú propagandistickú úlohu. A je to úplne jedno, že či sú to rádia, ktoré majú vysielať či pre Európu, alebo na Kubu, alebo pre Áziu. Vždy sú tam určité záujmy o tej objektívnosti a nezávislosti a nestrannosti. By sme sa v prípade mediálnych prestitútov mohli baviť do nekonečná. Napríklad prepustil aj hlavnú editorku rádia Slobodná Ázia Bej Fengovu, ktorú už predtým zosadil z pozície riaditeľky stanice. A PEC je okrem iného spoločníkom bývalého Trumpovho poradcu Steva Benona a tvrdí len, že uskutočňuje dlho potrebné reformy. Napríklad Bielý dom kritizoval aj hlas Ameriky ešte na začiatku tohto roku, pretože akým spôsobom informoval o pandémii covidu 19. A demokrati sa domnievajú, že PEC chce presadzovať vo vysielaní predovšetkým Donalda Trumpa namiesto, ten termín je zaujímavý, širších amerických hodnôt a záujmov. Opäť to, aké sú tie americké záujmy? A chápeme v tej novej demagogii, od Havla sme sa toho napočúvali dosť a bola to teda riadna demagogia. Aj dnes máme tých, ktorí nám budú hovoriť o akých si teraz hovoria o európskych hodnotách. Čiže tieto americké hodnoty, oni na papieri vyzerajú pekne, ale v skutočnosti dostaneme sa k tomu, kam sa to dopracovalo s americkými hodnotami. A zahraničné záujmy sú jasné, veď každá veľmoc má svoje záujmy. Takže proti Pekovi sa teraz vedie kampaň, aj republikáni, aj demokratickí senátori mu zaslali e, otvorený list, v ktorom vyjadrujú obavy nad prepušťaním určitých zamestnancov a nad možnou politizáciou vysielania. Ostáva rozum stať nad tým, tá politizácia tam bola vždy, no a jednoducho figurky sa striedajú. Nikto tam nie je väčšie. A navyše aj tí ľudia, ktorí sa šplhajú do tých pozícií alebo sa dostávajú do týchto pozícií, častokrát sa šplhajú po chrbtoch iných, tak sa nemôžu čudovať, že časom skončia aj oni. Naopak, PEG je presvedčený, že ide o manažerské problémy a podľa toho treba ozdraviť aj tieto inštitúcie. Ale ako je to s, týmto, s touto nezávislosťou, s týmito hodnotami a záujmami, čo chcú Američania presadzovať v zahraničí, keď vo vlastnej krajine už dávno nie sú majákom slobody a keď aj obyčajný Američan sa bojí povedať svoj názor na hlas. Prečo? Ako je to možné? To si povieme po ďalšej skladbe. Dobro nie je obyčajný zápas Chcel som vybaviť z vaceho chám 
posadil sa život. Zapasíme celú noc aj vodne, zatiaľ je to stále nerozhadné. Na rukách nám vystúpili žily, chcem ma zlomiť, ale to sa chcem ma zlomiť, ale to sa chcem ma zlomiť, ale to sa milím, život. Majak Slobody, Spojené štáty, prieskum Think Tanku Kato Institute ukázal, že až 62% Američanov v duchu autocenzúry zvažuje, či svoje politické názory môže vysloviť na verejnosti a či si ich nemá radšej nechať pre seba. 62% Američanov. 62% Američanov, upozorňuje inštitút, citujem, Tvrdí, že politická klíma im dnes bráni v tom, aby hovorili veci, ktorým veria, pretože ostatní by ich mohli považovať za urážlivé. Podiel Američanov, ktorí siahli k autocenzúre od roku 2017, vzrástol o ďalšie percentné body. Vtedy, v roku 2017, o tom hovorilo 58% Američanov, teraz 62%. Pamätáte sa, keď no, tí, ktorí sú skôr narodení, sa pamätajú, ako aj napríklad na hlase Ameriky a Slobodnej Európe a neskôr teda disidenti hovorili, že tá situácia je neznesiteľná, pretože ľudia si nemôžu otvorene povedať, čo si naozaj myslia. Niečo iné hovoria na pracovisku, niečo iné doma. Niečo iné hovoria žiaci v škole, niečo iné počujú doma a musia si dávať pozor a podobne. Kam to dopracovali Spojené štáty, keď 62% Američanov zvažuje, či povie nahlas na verejnosti svoje názory alebo nie. Ukazuje sa totiž, a je to vlastne jedno, či ide o priaznivcov alebo stupencov opozičných demokratov alebo momentálne vládnúcich republikanov alebo občanov, ktorí nestrania ani jednej z týchto dvoch stran. Svoje politické názory sa bojí, obáva vyjadriť nahlas 52% demokratov, 
59% nezávislých a 77% republikánov. Ako vidieť, postihlo to každý názorový tábor. A podľa inštitútu však stojí za pozornosť to, že 58% skalných liberálov má pocit, že môžu svoje názory povedať nahlas a bez akýchkoľvek obáv. To znamená, že ten zvyšok liberálov sa obáva vyslovať nahlas svoje politické názory. Ten Počet takisto stúpol. V 2017 to bolo len 30%, teraz už 42%. Zdá sa, že tá situácia sa stupňuje a ľudia siahajú, teda uchyľujú sa k autocenzúre stále vo väčšej a väčšej miere. Ale tiež o čom to svedčí? Väčšinou sa teda boja republikáni, pretože demokrati v tomto prípade, polovička demokratov sa obáva, ale takmer tri štvrtiny republikánov. Média hrajú totiž to tú hru v prospech demokratov. Hovoríme o tom, kto je financovaný, ktoré zdroje, akí novinári, čo uplatňujú. Vla, novinári topia vlastných kolegov, ktorí majú iný názor, keď nemajú tento, tento neoliberálny alebo neomarxistický v tomto duchu, ktorom sú teraz demonstrácie a destabilizácia krajiny. A neberú sa do úvahy fakty, ale to, či ste proti Trumpovi s Trumpou, či podporujete BLM alebo nie. A v tomto majú demokrati, aj keď sa viac ako polovica z nich obáva, predsa len republikáni stiaženú tú situáciu. Strach vyjadriť svoje politické presvedčenie je aj naprieč etnikami. Dve tretiny latinoameričanov a bielých američanov sa boja hovoriť a takmer polovica afroameričanov sa bojí s ostatnými ľuďmi zdieľať svoje politické názory, upozorňuje Kato Institute. Ale jeden zaujímavý údaj, ktorý tu je a závažný, mladí američania podľa Kato Institute tvrdia, že pokiaľ niekto finančne podporí Donalda Trumpa, má za to v zamestnaní čeliť následkom. 44% Američanov do 30 rokov podporuje potrestanie manažerov, ktorí poslali peniaze Donaldovi Trumpovi. U osôb starších ako 55 má rovnaký názor len 20% ľudí. Tuto je vidieť ten rozdiel. Mladí ľudia, ktorí už v tom, v tom období a v tej spoločnosti demokratickej, a keď neustále im hovoria o slobode prejavu a pluralite názorov, ako to, že majú tie sklony, podporuješ niekoho, koho ja neuznávam, tak máš byť potrestaný na pracovisku. Práca by nemala byť politická v tomto smere. Ale zdá sa, že práve títo mladí Američania, a tu sa rodia títo noví novodobí bolševici, títo liberálni fašisti, títo neomarxisti, keď chcú trestať a likvidovať v zamestnaní niekoho, kto má odlišný názor. Ale u mladých priaznícov Donalda Trumpa volá po sankcionovaní menežerov, ktorí darujú peniaze Bidenovi 27% ľudí. A takisto opäť tí, čo sú starší, ktorí majú viac ako 55 rokov, je to len 20%. Netužia tak po krvi a pomstichtivosti. Zdá sa ako práve zloženie týchto mladých ľudí, ktorí sa demokraticky neposunuli, ale naopak posúvajú sa k totalitarizmu a k presvedčeniu, že môj názor je dokonalý a oponenta treba zničiť. Ale tie čísla, pokiaľ ide o protrampovských orientovaných, tí nemajú problém. 27% len túži potom, aby boli bol niekto potrestaný. Ale práve u demokratov je to 44%. Takže zdá sa, že tí odporcovia Trumpa, ktorí sa titulujú ako liberáli a demokrati, sú oveľa pomstichtivejší, nenávisnejší, odporujú tomu, aby boli názory vyvážené a netýkali sa na pracovisku, ale trestať, trestať a v čo najväčšej miere. Práve preto sa napríklad 32%, tretina Američanov 
sa obáva, že môže prísť o prácu, alebo že by sa mohol zaraziť ich kariérny postup, keby vyslovili náhlas svoje politické názory. A ten strach o prácu prestupuje celou spoločnosťou. A v tom je práve tá tragédia. A týka sa to aj liberálov, aj nevyhranených voličov, aj konzervatívcov, je to vždy tak po tretine, že sa boja hovoriť nahlas, aby neprišli o prácu. Kam to dopracovali v rámci slobodnej spoločnosti? Ako to, že tu existujú, čo predtým nemôžeš kritizovať vedúcu úlohu robotníckej triedy, nemôžeš vedúcu úlohu komunistickej strany, štátnych predstaviteľov a tak ďalej. A teraz sa dobrovoľne boja Američania, prečo asi, že prídu o prácu, ak povedia nejaký svoj politický názor, ktorý vôbec nemusí byť radikálny ani extremistický, ale bude odporovať tejto politickej pakultúre, ktorá sa dnes presadzuje, stotožňovanie sa s jedným jediným správnym názorom, ktorý rezonuje v médiách, v kongrese, v mimovládkách a dnes aj v týchto pouličných násilnostiach. V téme pokračujeme už po sľúbenej skladbe.
počúvaj to kód, stačí, keď je veríš, pomôžka je verí. Zahoja sa všetky rany stehy, jednoduchý je sila, tak poď medzi nás, práve teraz nastal tvoj pravý čas. Tu je tvoje miesto, tu je tvoja zem, klima pre tú lásku, to Počuli sme veľmi provokatívny text od skupiny Metalinda Milovať svoju zem a tá je krásna a vzťah nejakých vlastí a k tomu svojmu prirodzenému prostrediu, ktoré vám je najbližšie. No dnes už je to priam kacírska myšlienka. Milujeme v prvom rade Európu, milujeme kontinent, milujeme Afriku, milujeme zástupcov rôznych menšín, ktoré trpeli na druhom konci sveta. To je dnes prvorade. Nemá to byť o tom, že kašleme na ľudskú solidaritu, ale najprv treba začínať v prvom rade v tom bezprostrednom okolí, v ktorom človek žije a tam prejavovať svoj vzťah. Ale takéto texty samozrejme zrejme nebudú dostávať nejaké ocenenia, nebudú pravidelne hrané, ani takíto umelci, ktorí majú tieto názory, nebudú presadzovaní. Dajme tomu aj v médiách a tie sú nepochybne dôležité, pretože ešte stále ovplyvňujú verejnú mienku do značnej miery, napriek tomu, že aj sociálne siete pôsobia, ale tradičné médiá majú svoj vplyv aj prostredníctvom toho, že pôsobia na internete a na sociálnych sieťach. No ale vrátime sa k médiám, čo zase spolu úzko súvisí. To, čo sa dozvedáme, hovoriť svoj názor, nehovoriť svoj názor, prečo sa ľudia boja prejaviť svoj názor, aké problémy s tým môžu mať, či už v zamestnaní rôzne tlaky a to obdobie slobody a ten názor, že začína nová, nová spoločnosť, nová éra. Zdá sa, že to nemá vplyv na tých, ktorí vždy slúžia určitým mocenským klikám. Akurát vymenili jednu mocenskú kliku, jeden establishment za iný a verne slúžia za tie omrvinky, ktoré dostávajú. Máte možnosť svoje postrehy a svoje názory a výhrady, prípadne kritiku, telefonovať od 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101 a v priebehu relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď sme teda pri tej slobode a pri tej pravdovravnosti a úprimnosti, o ktorej hovorí napríklad aj klasik z mainstreamu, a to je český novinár Tomáš Etzler, ktorý pôsobil v zahraničí, pôsobil pre CNN, pracoval v Číne pre českú televíziu a pochopiteľne dostáva aj výrazný priestor a dostával v denníku SME, kde hovoril o poctivej novinárčine, ktorá prežije. Tak pozrime sa aj na určité vyjadrenia, názory, postoje tých, ktorí hovoria o poctivej novinárčine. Tomáš Etzler, ktorý pôsobil niekoľko rokov aj ako vojnový spravodajca pre CNN, ako som spomínal, pracoval v Číne pre Českú televíziu, pôsobil niekoľko rokov v Spojených štátoch, kým začal pracovať pre CNN, 
a bol spravodajcom v Afganistane, v Iraku. Má bohaté skúsenosti. A v rozhovore pre denník SME teda hovoril o kvalitnej žurnalistike, o poctivej novinárčine, kde zazneli zaujímavé myšlienky. Napríklad, žurnalistika v CNN a českej televízii je veľmi podobná. Názorovo nepochybne. To nehovorí on, to som si dovolil povedať ja, ale pokračujeme ďalej. Obe stanice sa snažia o čo najobjektívnejší, najpravdivejší obraz. Vždy sa ma pýtali, akým spôsobom ma CNN ovplyňovala, ako mám robiť správy. Nijako. Mne tam obíjali dve slova o hlavu. A to sú úprimnosť a pravdovravnosť. No, slova sú to krásne, bodaj by to tak v praxi aj bolo, myslím si, že keď nás aj počúvajú českí, e, moravskí a slieskí poslucháči, ale aj pokiaľ ide o Slovensko, tak e, sú tu české televízne stanice, aj česká televízia verejnoprávna, takže môžeme to posudzovať aj e, bez toho, aby sme žili v Českej republike, aká je česká televízia, do akej miery je objektívna, najobjekt, to je najobjektívnejší, tak buď si objektívny, ale najobjektívnejší v poriadku. A nejako nemuseli ovplyňovať to, čo hovoríme. Tá autocenzúra, to uvažovanie tých redaktorov, ktorí sa už ani nevzbúria, ani neponúknú iný obraz, pretože vedia, že by bol s tým problém. Takže úprimnosť a pravdovravnosť. Klobúk dolu. Tak to by to malo fungovať. Úprimnosť a pravdovravnosť. Ak by to naozaj tak aj v praxi bolo. Pretože okamžite sa dostávame k téme a to sú konšpirácie a dezinformácie. Ako hovorí aj Tomáš Ecler, Aj spravodajstvo sa dá robiť nápadito, aby ostalo vizuálne zaujímavé a nebolo manipulatívne, nemanipulujúce. Tento trend vo svete predsa len funguje. Na začiatku 21. storočia veľmi klesla čítanosť serióznych médií, aj pre finančnú krízu, ale aj dnes má New York Times, jasne New York Times ako modla, toľko predplatiteľov ako nikdy v minulosti. Myslím si, že je to reakcia na množstvo dezinformácií, klamstiev a manipulácií, takže mnoho čitateľov sa vracia ku klasickým zdrojom tradičných médií. No, tie tradičné médiá, práve sme aj citovali predtým politika Fialu a aj ten prístup, ktorý je vo vzťahu k médiám, ktorých financuje a podobne, aj tieto verejnoprávne, napriek tomu, že sú to koncesionárske poplatky. Tam je tiež plno dezinformácií a manipulácií a tieto tradičné médiá takisto majú podiel na rôznych, na oslave rôznych vojen, rôznych pseudopolitikov, dosadzovania rôznych figúrok, pseudorevolúcií, kampani proti určitým krajinám, proti určitým predstaviteľom, vyvolávanie nepriateľstva, vyvolávanie falošných ilúzií. Na tom všetkom sa predsa podielajú. Takže zostávame stále verný New York Times a všetci ostatní sú dezinformátori, klamári a manipulácii. Manipulátori nepochybne sú takí aj na alternatívnej scéne a v prvom rade na mainstreamovej scéne. A to, že sa snažia nebyť nimi, no treba to dokazovať aj v praxi. Čo je napríklad zaujímavé na postrehoch takéhoto mainstreamového novinára? Okamžite samozrejme pochvala tej hlavnej modly, pokiaľ ide o Slovensko. Hetzler vyzdvihol Zuzanu Čaputovu za jej postoj k porušovaniu ľudských práv v Číne. A vyjadril sa, že keď sa niekto správa k Číňanom ako vázal, tak sa aj oni k nemu správajú ako k vázalovi. Otvorený a sebavedomý postoj vyvoláva hysterickú reakciu. Hoci ako veľká krajina si môžu vážiť len silného protivníka. Hovorí o Číne, keďže tam aj pôsobil. 
A v súvislosti s tým kritizuje, čiže Čaputová je úžasná, pretože pokiaľ ide o ľudské práva, ale okamžite si podáva prezidenta Zemana, ktorý podľa neho nereprezentuje v Číne záujmy Českej republiky, ale záujmy Petra Kellnera a jeho skupiny, známe o to finančníka. A poukazuje v tejto súvislosti, pokračujeme ďalej, lebo ide o Zemana, ide o Čínu, o vzťahy s Čínou, tým, že Zeman nereprezentuje záujmy Českej republiky, podriaduje sa Číne, dokonca hovorí, že ide o petolizáctvo českého prezidenta. A citujem, mne jeho aj svojím spôsobom ľúto, lebo je to chorý človek. Alkoholizmus je choroba. No, keď to berieme z tohto pohľadu a takto kriticky sa mainstreamový novinár Ecler vyjadruje, môžeme to brať ako názor, ale chýba mi tam potom paralela s občanom Havlom, bývalým prezidentom. Václav Havel bol alkoholik, promiskuitný, závislý na rôznych svojich pudových záležitostiach a bol to chorý človek. To už však mainstreamový propagátori a prestitúti v súvislosti s Havlom si nedovolia povedať. Petolizáctvo k Číne, petalo, petolizáctvo k Spojeným štátom je v poriadku, na Bušovom ramienku, keď sa tam kláňal, respektíve čo stváral v Spojených štátoch Václav Havel, čo ospravedlňoval akúkoľvek agresiu americkú, bombardovanie a podobne, to nie je petolizáctvo, keď povie, že keď sa niekto správa k Číňanom ako vazal, tak sa oni k nemu správajú ako k vazalovi. Pre Spojené štáty to neplatí, pre Bielý dom to neplatil. Dajme si paralelu, nie Čína, ale Spojené štáty, nie Čína a Zeman, ale Spojené štáty a Havel. Nie Kellnerová skupina, ale iné zaujímavé skupiny, pokiaľ išlo na národné korporácie a Havlov, Havlové prisluhovanie. A to tam chýba teda, keď už chceme byť úprimní a pravdovravní, tak kritizovať jednu stránku veci, tak nech sa páči aj druhú. A v tejto súvislosti citovali sme, teda citoval som hovorcu prezidentovho, tlačového hovorcu Ovčačka, ako sa kriticky postavil k tomu, že v novinách pozametajú s novinárom, lebo si dovolí kritizovať Sorosa a jeho podporu Belen. A Tomáš Ecler nazve Ovčačka neonacistom, je to smutný pohľad a škodí Českej republike, v čom je ovčaček neonacista, pretože nešaškuje tak ako Ecler a nešaškoval Havel na americký pokyn, v tom je neonacista. Ale zase treba povedať, že títo mainstreamoví dokážu povedať aj pravdu, keď v súvislosti Čínou, pretože tam pôsobil, Tomáš Ecler uvádza. Nikto neopiera Číne ten obrovský pokrok, ekonomický pokrok. Stá milióny ľudí boli vyzdvihnuté z tej najhoršej chudoby. Ani dnes to nie je veľká slava, majú 500 eur na mesiac. Nie je to úplná chudoba, ale oni bohatí určite nie sú. Myslím si, že mnohí Číňania nechcú demokraciu. Ani ja si nedokážem predstaviť demokraciu v Číne, ako by mohla fungovať. No, doteraz sme dostávali také ponaučenia, že liberálna demokracia sa hodí pre všetkých. V Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike a podobne. Takže čudujú sa svete Číňania. Chcú spravodlivosť, áno, každý chce spravodlivosť a každý chce sociálne spravodlivý štát a dôstojný život. Ale akú formu štátnu, akú podobu, dajme tomu, určité predstavy o demokracii sa budú uplatňovať, to musí vyhovovať danému naterelu, na danej civilizácii, daným schopnostiam, či už príslušníkov daného národa alebo ich predstaviteľov. Takže pekné, že aspoň povedal, že si nevie predstaviť demokraciu v Číne, ako by mohla fungovať. Ale pokračuje. Demokracia v Číne alebo v arabskom svete je zatiaľ úplný nezmysel. 
Možno tí ľudia nechcú demokraciu, ale chcú spravodlivosť. Áno, to sedí v tomto smysle, aký systém chcete nanúcovať celému svetu. Ale čo je zase zaujímavé v súvislosti s týmto výkladom? Novinári by mali ostať úprimní, poctiví a pravdovravní. Presne tak. A nemalo by sa to týkať len toho, že či obhajujem danú krajinu, v ktorej som pôsobil, alebo určitý systém, ktorý mi je sympatický. Ale v každom prípade treba byť úprimný, poctivý a pravdovravný, ako hovorí Tomáš Ecler, či už vo vzťahu k Zemanovi, či už prezidentovi Zemanovi, či už vo vzťahu k bývalému prezidentu, prezidentovi Havlovi, či už vo vzťahu k Číne, či vo vzťahu k Spojeným štátom, či vo vzťahu k Sorosovi alebo BLM, teda Black Lives Matter. Všade tam treba byť úprimný, poctivý a pravdovravný. Ak by to takto fungovalo, nie je potrebný ani mainstream, ani hlavný prúd. Jednoducho poctivá žurnalistika. Ale kde je tá poctivá žurnalistika? Čo je zase zaujímavá myšlienka, treba nájsť prístup k ľuďom. Niektorých nepresvedčíme nikdy. Rovnako ako Trump bude mať svojich ľudí, ktorí uveria jeho klamstvám, manipuláciám, polopravdám, tak isto ich budú mať Kotleba, Babiš, Zeman. No a už to ide dokonca, tam v titulku je, pardon, v otázke je spomínaný aj Matovič a Bolsonaro samozrejme v Brazílii a e, Jasné, že každý bude mať svojich ľudí, ktorí uveria klamstvám, manipuláciám, polopravdám. Takisto ich bude mať aj bývalý prezident Kiska, takisto ich bude mať prezidentka Čaputová, takisto ich bude mať Biháriová z progresívneho Slovenska, alebo dajme tomu Šelik, alebo ktokoľvek budú mať svojich ľudí, ktorí im budú pritakávať a budú presvedčení o tom, že to sú tí správni nositelia. Ale samozrejme, že redaktor Sme a Tomáš Ecler si vyberú tých politikov, ktorí im nevyhovujú, ktorí môžu aj opravnene kritizovať, ale potom nehláskavo, keď už sú takí pravdovravní a poctiví a úprimní, nech si potom kriticky sa pozrú aj na tých ostatných. Nie len jednostranne. A keďže Tomáš Ecler je presvedčený, že človek sa nenarodí ako klamár a ľudskou prírodzenosťou sú pravda a úprimnosť, tak na základe toho verí, že poctivá novinárčina prežije. S poslednou vetou možno len súhlasiť. Tá poctivá novinárčina. Ale to s tou pravdou a úprimnosťou a s tým klamaním treba sa pozrieť aj do vlastných radov, tí, ktorí odsudujú ostatných za konšpirácie, dezinformácie, fake news a podobne. Nech sa pozrú na svojich kolegov, nech sa pozrú do svojich redakcií, na tých, ktorým dávajú výplatu, a na tie teórie, ktoré šíria. Či tam je naozaj tá úprimnosť a pravnovoravnosť. A keď sú presvedčení, že áno, tak potom je to aj určitá dávka naivity, neznalosti, alebo ťažko povedať, čo to by už bolo skôr pre psychologa. No a o tom je ten wrestling z jednej, z druhej strany, ako hovorím, ten, ktorý pozoruje wrestling, ten čitateľ, divák a posluchač, to má skutočne náročné. Ďalšie informácie po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Zhruba o 15 minút už môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje postrehy, výhrady či kritiku môžete písať v priebehu relácie na e-mail adresa studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorili sme o tom, ako má pánovať úprimnosť a pravdovnávnosť a všetky tieto pozitívne ukazovatele, pokiaľ ide o žurnalistiku. Ale zdá sa, že niekto sa dokáže zľaknúť aj vlastnej úprimnosti vzhľadom na ten politický tlak, ktorý sa, ktorý sa vytvára. A žiaľ ten politický tlak a názorový tlak, k tomu prispievajú médiá hlavného prúdu a tí, ktorí hovoria o poctivej žurnalistike, pretože presadzujú jeden správny v úvodzovkách správny názor. Autory štúdie, podľa ktorej konflikty americkej policie s Černochmi sa nekončia smrťou vo výraznejšie vyššom pomere než u príslušníkov iných ráz, sa rozhodli stiahnuť túto štúdiu. Zľakli sa. Ide o americkú štúdiu, označená za kontroverznú. Bola to štúdia teda o policajnom násilí, kde ktorá popiera to, čo sa všeobecne v médiách šíri, čo šíri Black Lives Matter, Antifa a rôzne tieto ultraľavicové zoskupenia s podporou tzv. demokratov alebo tzv. demokratickej strany. Ako keby policia systematicky likvidovala Černochov v uliciach pri tých jednotlivých konfliktoch, väčšinou ide o zásah pri kriminalite. Ale podľa tejto štúdie sa to nekončí smrťou výraznejšie len v prípade Černochov, ale takisto aj u ostatných môžu nastať takéto situácie. Aj keď si stoja za týmito autory štúdie, stoja za týmito argumentami, ktoré tam zazneli, 
tvrdia, že ich práca bola zle pochopená a interpretovaná. V pôvodnom vyhlásení hovorili hlavne o zneužití ich záverov v politickej diskusie. A v druhej verzii už odmítli tvrdenie, že by štúdiu stiahovali pre nátlak, ale priznávajú nedostatky vo svojich záveroch. Tak najprv tvrdia, že je len zneužívaná, nehovorili o nedostatkoch. Najprv je len zneužívaná v politických debatách a diskusí. Zrejme, keď ňou argumentovali konzervatívne sily, spustila sa kampaň neoliberálnej nenávisti, ako v prípade e, rôznych médií, ktoré si dávajú N ako nenávisť do svojho názvu. A zľakli sa autory štúdie. Ale pochopiteľne, že povedia, že to nebolo pod natlakom. Zrazu zistili, že do, majú tam nejaké nedostatky v týchto záveroch. Aby sme uviedli zdroj, informovala o tom blog Retraction Watch. To sú správy o stiahnutých vedeckých článkoch. Keď sa veci rozhodnú, a tak toto nie je, to sme nejako z- zrejme... To nie je, nezodpovedá to objektívnemu skúmaniu, nezodpovedá to realite niečo, zrejme tam v, tých, v tom vedeckom skúmaní nie tak, ako si predstavili, tak stiahnu tieto vedecké články a o tom súvisiace témy. A tento blok je, funguje už od augusta 2010 a pracujú na ňom dvaja vedeckí autory, Ivan Oransky a Adam Markus. No tento Retraction Watch teda uverejnil aj... E, túto štúdiu, kde teraz autory tvrdia, že sa dopustili chyb. Na stiahnutiu tejto štúdie sa rozhodli jej autory, teda akademici Joseph Cesario a David Johnson. Vydali to vyhlásenie, v ktorom tvrdili, že teda ich práca bola zle pochopená a zneužitá, pretože tú ich štúdiu citovali práve konzervatívni politici, novinári, aktivisti. No a v druhej e, verzii sa priznali, že sú babráci a že tie závery spracovali nedbalo a neopatrne aj keď si za hlavnými argumentami stoja. Ale tvrdia, že dopustili sa niekoľkých metodologických chýb. A že pri tom e, vytváraní záverov a pri spisovaní tých záverov boli nedbalí, takže ich práca bola zle pochopená. Takže množstvo slov o svojich nedostatkoch, o zlyhaní a zároveň, že to nebol nátlak. Čudne to vyzneva, pretože ten výsledok, a nielen oni v tejto štúdii k tomu dospeli, je viacero zdrojov, ktoré poukazujú na to, že častejšie pri týchto konfliktoch medzi policiou a dajme tomu, či už násilníkmi alebo ľuďmi, ktorí vyvolávajú dojem, že sa dopúšťajú kriminálneho činu alebo sa opriamo dopúšťajú, jednoducho sú podozriví a pri policajnom zásahu nezomierajú len černosy. Naopak ešte viac belochov zomiera aj príslušníkov iných etník, ale celá tá problematika sa len týka Floyda Georgia a černoského obyvateľstva a výhradám k systémovému rasizmu. Pričom Tie zlyhania policie dopadajú rovnako aj na bielých a príslušníkov iných etník. No povedať toto náhľaza, to zdôvodňovať, zdá sa, že niekto sa zľakne vlastnej úprimnosti, pravdovravnosti, alebo naozaj sa dopustili tých metodologických chyb a boli neopatrní, nedbali, no ale čo sú to za vedci, a však aj vedec je len človek a môže sa dopúšťať chyb, že najprv niečo, niečo vypracujú, pustia do sveta, nepopierajú, tie závery, ale najprv len hovoria o akejsi interpretácii a potom sa si zrazu začnú sypať popol na hlavu. Nie je to prvýkrát napríklad štúdia z roku 2019, ktorá je označená automaticky za kontroverznú a vyústila, to je presne ten tlak, v rezignáciu amerického profesora Stefana Su z Michiganskej štátnej univerzity. 
prišiel o miesto viceprezidenta pre výskum a inováciu. A on si schválil teda e, financovanie štúdie a on len schválil to financovanie štúdie, ale sa mi neuskutočňoval. Sú je totiž považovaný za jedného z najvýznamnejších akademikov azijského pôvodu v Spojených štátoch, čo uvádza aj Wall Street Journal. Ten akademický článok rozputal burlivú debatu, pretože celý rad aktivistov bojujúcich za práva afroameričanov poukazoval na nepresnosť dát a čísel, ktorú štúdia prezentovala a že ignorovala faktory, ako bol pomer černožského obyvateľstva voči beložskému v danom skúmanom regióne. Autory boli kritizovaní, že šíria konšpirácie a iní vedci zase stáli za výsledkami prieskumu a obhajovali, že boli, bola použita správna metodika. Aj spracovanie dát je v poriadku. Čiže opäť, vedecká štúdia, kde keď sa odvolávajú na rôzne zdroje prestitúti, táto vedecká štúdia, ale zdá sa, a existuje iná vedecká štúdia, aj medzi vedcami sú rôzne názory. Jedni kritizujú danú štúdiu, iní tvrdia naopak. Je to v poriadku, je dobre použitá metodika spracovanie dády v poriadku a napriek tomu musí rezignovať profesor zo štátnej univerzity, príde o svoje miesto, pretože v tej štúdii sa ukáže, že nie sú tí afroameričania černosi um, korektne. Afroameričania reálne černosi nie sú jedinými obeťami a nie sú vo výraznej miere obeťami napriek tomu prípadu, ktorý sa stal a bol tak medializovaný a vlastne zneužitý. A tie fakta, fakty, pardon, dáta a čísla svedčia o tom, že nie sú to len a len obete medzi černovským obyvateľstvom. Pričom, ako som uvádzal aj na začiatku, dôležité je potieranie kriminality a hrať tam na nejakú rasovú otázku, to je opäť len zneužívanie. Aj medzi černovskými predstaviteľmi sú Candy Owensová predstaviteľa, ktorí povedia, je to nezmysel, je to zavádzanie Zamyslíme sa my nad sebou ako komunita, my menšina, ako sa správame, čo sa dopúšťame, prečo dochádza k násiliu, ku kriminalite a tie zložky, ktoré takisto robia chybu, ako ktokoľvek vo svojej práci môže urobiť chybu a to neznamená, že celý ten systém je zlý, ale konkrétne zlyhania tých daných ľudí, tých daných policajtov alebo pri tých daných akciách. Ale uvádzajú sa len a len prípady, ktoré sa týkajú afroameričanov. Pričom štúdie poukazujú na niečo iné. Prečo sa o tom nediskutuje? Prečo sa niečo tak, aha, keď sa zverejní, odvolá sa novinár z pozície? Alebo vedci sa začnú báť, triasť, alebo sa odvolá vedec z tejto pozície. Je toto o pravdivosti a uprímnosti? Toto je ten systematický rasizmus, že sa nič nesmie povedať na určitú skupinu ľudí, ako sa reálne správa, aké sú reálne ukazovateľe, alebo na nejakého konkrétneho miliardára, lebo jeho pôvod a podobne. No a to svedčí o tom, že e, neexistuje e, ten pocit nejakej slobody, slobodného vyjadrovania. Pre niekoho áno, ktorého názory sa jednostranne presadzujú. No a v tejto situácii je aj zaujímavý článok z Le Figaro, hovoríme o mainstreame, ktorý sa týka protestov v Spojených štátoch, kde samozrejme bojovníci proti rasizmu a kolonizácii, proti belovského rasizmu samozrejme, zvrávajú sochy Krištofa Kolomba napriek celou, celou Amerikou, ale hodnotia to z hľadiska modernej morálky. Ako uviedol publicista Renaud Girard v Le Figaro, je lepšie nechať štúdium dejín nezávislým odborníkom a objektívny výskum pomôže dosiahnuť určité porozumenie medzi národmi. No mal by. 
ale v tomto prípade, ako vidieť, sa smeruje len ku konfrontácii. Publicista Le Figaro Renaud Girod si kládol retorické otázky, ktoré napríklad vyčítali títo aktivisti Kolumbovi. Novinár tvrdí, že s najväčšou pravdepodobnosťou títo vandali necítali celý životopis Krištofa Kolumba, tohto admirála Mora a oceánov. Prečo napríklad potom to môže ísť stále ďalej a ďalej premenovanie mesta, štátu Washington veď aj takéto, aj takéto snahy sú tu a napriek tomu teda, že čo iné urobil Washington okrem toho, že mal teda tých, celý život pre ňa pracovalo nejakých 100 otrokov a títo zúri bojovníci proti minulosti obviňujú Krištofa Kolomba za stelesnenie symbolizáciu akejsi kolonizácie nového kontinentu Európanmi ale pozorovateľ francúzských novín s týmto tvrdením nieže by nesúhlasil, len pripomína aktivistom, že celá ľudská história je postavená na vojenskom dobíjaní. Takisto ako Kolumbus, ktorý prišiel, zabrali tam krajiny, diali sa tam násilnosti, ale to vojenské dobývanie území je celá história. Pred príchodom Európanov indianské kmene bojovali jeden s druhým o dobitie loveckých území. Araby dobili Severnú Afriku niemierovými prostriedkami. Mongolské nájazdy na Áziu sprevádzali obeťa a Európu. A neznalosť však nie je hlavnou nevýhodou. Dopúšťajú sa tak zločinu proti rozumu, tvrdí autor. Hodnotia spoločnosť minulosti z morálneho hľadiska očami moderného človeka. Čiže to, čo bolo v minulosti, posudzujeme na základe dnešných kritérií, ale žiaľ, je to tak, celá tá história ľudstva je vlastne o tom o dobyvateľských vojnách, o zaberaní území, o podrobovaní si jeden druhého. Z dnešného hľadiska to môžeme hodnotiť na základe nejakých humannejších kritérií, ale vtedy to takto jednoducho bolo. A tá minulosť je taká, aká je. Prepisovať tú minulosť z hľadiska dnešného, morálneho, podľa Renoda Žiroda to len poukazuje na to, že tá dekonštrukcia histórie je páscov, ktorá umožňuje akúkoľvek manipuláciu rozdeľuje spoločnosť a vedie k opačnému rasizmu. To je presne to, čo sa deje teraz. Protibelovský rasizmus, násilie na belokoch, ten, kto s tým nesúhlasí alebo to nepodporí, je automaticky rasista, díženie člen klanu a neviem. A ten, kto s tým automaticky ako ovca súhlasí, si neuvedomuje, ako sa tie požiadavky budú stupňovať ďalej. História sa bude prepisovať, prídu ďalšie zmeny, prídu ďalšie požiadavky, Tá spoločnosť sa bude rozdeľovať stále viac a viac a bude to provokovať ďalšie a ďalšie formy rasizmu. Pretože nie je len rasizmus, ktorý sa automaticky pripisuje bielým ľuďom. Je rasizmus aj černožský, je rasizmus aj islámsky, je rasizmus sionistický. Sú rôzne podoby rasizmu. Černožský rasizmus takisto voči nielen bielým obyvateľom, aj voči židom vo forme antisemitizmu, voči aziatom a podobne. Tieto formy rasizmu, keď už hovoríme o rasizme, je spomínaná len jedna jediná forma a to sú prejavy beložského rasizmu. Pričom v histórii je množstvo príkladov opačných opačného postupu nenávisti k bielým ľuďom, likvidácii bielých ľuďov, genocídy a podobne. Ale žiaľ je taká história. A dnes sa tento pohľad zneužíva. On sám, Žirot, v rámci, v rámci svojej úvahy hovorí o tom, že ako dieťa 
napríklad plakal nad obrázkami sputaného Vercingetorixa, to bol vodca Galov, ktorého porazil Cezar. No a keď sa dozvedel o brutalite rímskych legí, čo robili Rímania v rámci Európy s týmito starými kmeňmi, tak ňom to vyvolávalo také pocity nejakej pomsty a čítal komiksy o Asterixovi. A teraz, keď si to premyslel, hovorí Pripušťa, tie Cezarové výťazstva mali aj určitý význam. Cesty, akvadukty, zákony, verejný poriadok a podobne. Aj to sa uplatňovalo v dôsledku tohto rímskeho ťaženia nielen vo Francúzsku. Znovu spomína ďalší prípad z minulosti, ktorý sa týka samozrejme Francúzska. Alžírsko oslavovalo 58. výročie nezávislosti. A v rozhovore s France 24 prezident vyjadril želanie, aby sa Francúzsko ospravedlnilo za koloniálnu minulosť. A francúzsky náš žirot podporuje túto myšlienku. Fajn, ak toto má byť cena za to, aby bola konštruktívna dvojstranná spolupráca, fajn. Môže to tak byť. Ale, ako poukazuje, okrem toho, že boli likvidované alžírske kmene v 19. storočí a represie ešte v roku 1945, čo samozrejme boje v 57. to neprispieva nejakej oslave francúzskej armády, ale ospravedlnenie by muselo byť zájomné. A Žirac si kladie otázku, či je napríklad Alžírsko pripravené ospravedlňovať sa za vraždy učiteľov v roku 1954, len preto, že to boli francúzi. Za masaker, ktorý bol v Orane v 62. Desiatky tisíc alžírskych vojakov francúzskej armády, ktorí boli v rokoch 62-63 mučení a popravení v rozpore s Evianskou dohodou, ktorá ukončila vojnu za nezávislosť Alžírska. Takže každý môže mať nejaký pocit krivdy a aby sa situácia nejak zmenila a existovalo sa vzájomne, tak musí výsť v ústretí jedna aj druhá strana. A ako uvádza pre Le Figaro, vo vzťahoch medzi národmi je často najlepšie nechať históriu historikom. Podľa jeho názoru je dôležité, aby sa ňou zaoberali seriózny a nezávislí veci. História je nutná na porozumenie, nie pre rozdeľovanie. No opäť je to tak ideálny obraz, pretože vieme vedci. Sme pri vedcoch, aj historici majú rôzny pohľad. Niečo iné budú hovoriť tureckí historici, niečo iné arménsky historici. Niečo iné budú hovoriť naši historici, niečo iné maďarskí historici. Seriózny a nezávislí, áno. Aby to tak bolo, aby boli nadvecova na základe faktov a netrpeli tým, že á, táto verzia by nebola vhodná vôbec pre nejaké oficiálne vyjadrenie. S týmto sa nebudeme zaoberať, toto zamlčíme, toto zdôrazníme. No a tá nezávislosť a seriáznosť vedcov, to je to isté, čo novinárov. Jasné, že každý má aj určité subjektívne cítenie, ale preto vzájomné porozumenie musí byť ochota z jednej aj z druhej strany. A pri tom súčasnom tlaku, pokiaľ ide o politické názore, nepokoje situáciu v ulicia a tie oficiálne politické stanoviská, ktoré sú a to taktizovanie s voľbami, koho dosadiť zase k moci a zneužívať na to tú ulicu a rôzne kampane, opäť, či sú to vedci alebo novinári, to má veľmi ďaleko od nejakej nezávislosti, úprimnosti a pravdovravnosti. Ale bodaj by to tak bolo, vtedy by mohla byť tá, tá žurnalistika poctivá a takisto veda, pokiaľ ide o spoločenské vedy, by mohli byť poctivé na základe toho, ako k ním pristupujú, či už novinári, alebo veci, čo by samozrejme napomáhalo atmosfére nielen 
pokiaľ ide o susedské vzťahy, ale aj v danej krajine, aj vzťahy medzi etnikami a náboženstvami. To je ideálny obraz, pochopiteľne. Ale keďže nie, tak povinnosťou je aspoň uvádzať rôzne informácie, aby tu nebol jeden jediný pohľad na udalosti, či už doma, alebo vo svete. Môžete telefonovať, písať, znovu to zopakujem, na telefónne číslo 048-381-0101 a maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk po skladbe. Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váše skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závojtkanej z černých pavučin.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? V tejto poslednej polhodinke môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk A máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Som posluchač z Košic. Mám na vás, pán Ľudio, jednu otázku, ktorá sa vlastne netýka tejto témy, ak to nebude vadiť. Nie, v pohode, pýtajte sa. No, e, v poslednej dobe, alebo v posledných mesiacoch vlastne, e, vy máte blízko ku, vlastne, pokiaľ dobre viem, tak ste asistent e, pána Uhríka. Áno. áno. Čiže e, zrejme ste kompetentní odpovedať mi na otázku, že prečo Prečo LSNS nepodporila roko, teda, rokovanie o návrate investičného zlata slovenského z Británie? Teda viem, že oni, oni to iniciovali, alebo také niečo, ale nakoniec neprišli na hlasovanie. Takže prečo sa to stalo? Viete mi o tom povedať niečo? Áno, môžem vám o tom povedať. Najprv, prvá vec by som povedal, Blízko k SNS, nie som členom strany, ani sa nestretávam s vedením, ja takže viem, nemám to, vplyv. Prosím? Viem, ale máte informácie, len preto Áno, veď poviem vám, určite odpoviem vám. Len chcem uviesť na pravú mieru, že som asistentom Milana Uhrika, europoslanca za SNS. Ja som viackrát hovoril o tejto téme s tým, že sa názorovo zhodnem s tým, čo Milan Uhrik presadzuje v Európskom parlamente, aké myšlienky reprezentuje. Pretože keď si to porovnám s tou zostavou europoslancov, ktorí sú tam teda, a keď len uvediem napríklad, či by to bola pani Beňová, alebo Nikolsonová, alebo Šimečka, s týmito ľuďmi by som sa ťažko stotožnil a nesúhlasím s tým, čo presadzujú oni. Keďže som dostal túto ponuku zahraničnou politikou, sa zaoberám profesionálne profesionálne 30 rokov, ale ako som už uvádzal, aj dávno predtým som sa zaoberal profesionálne 30 rokov a vidieť, ako sa, čo sa pripravuje v Európskom parlamente, ako hlasuje, ako fungujú frakcie a tak ďalej. To bola pre mňa zaujímavé a príťažlivé. Preto som teda týmto asistentom a prijal som túto ponuku, pretože nevidím v tom problém. Preto hovorím, že nemám vplyv na rozhodnutia, takisto viem o týchto veciach, ale Nemôžem to nejako ovplyvniť. Ale k tomuto sa vyjadrím, k tomu zlatu, krátko, stručne. Tam bol pre, aj iné krajiny žiadajú si samozrejme z britského depozitu návrat zlata, pretože nedôverujú už britskej banke a britská banka používa aj nátlak napríklad v súvislosti s Venezuelou, či dá zlato alebo nie. Ako sa tam dostalo to zlato, to je historická záležitosť. Ale pokiaľ ide o to hlasovanie, to zlato totižto nemalo smerovať na Slovensko. Z Británie malo byť presunuté do bank vo Frankfurte nad Mohanom. Čiže opäť to bol návrh smeru, ale bol to skôr taký ľúbivý, volický. Pozrite sa, my povieme o slovenské zlato, aby sme znovu mali tieto naše zlaté rezervy, napriek tomu, že aj iné štáty, samozrejme, aj z východnej Európy, Nemci to napríklad takisto spustili, aby sa vrátilo im zlato, takže to nie je nejaký náš výmysel alebo prejav nejakého, nejakého nacionalizmu, že chceme mať svoje zlato doma. Nie, nie, ja tým Ale hovorím, princíp bol v tom, je k tomu viac informácií, nie je problém, 
ale princíp bol v tom, že to zlato nemalo skončiť na Slovensku. Tam boli zase také dohody medzi štádium, že to skončí vo Frankfurte, že zase by sme nemali k nemu prístup a zase by o ňom rozhodoval niekto iný. Len by nebolo v Londýne. Humbug bol okolo toho, že sa malo to zlato presúvať. To viem ja túto oficiálnu verziu, viem, že čokoľvek okolo toho môže panovať. Preto viem, že Lesen sa nepodporili tento návrh a nehlasovali za ne a nezúčastnili sa, pretože opäť to bolo len klamstvo na voličoch. Uh-huh. To viem, takže... a môžem túto verziu povedať. Uh-huh. Takže uh, mám si to tak vysvetliť, že smer, teda ja som nepočul žiadnu argumentáciu, takže neviem, či je to tak, ale že môže to tak byť, že argumentovali tým, že Británia vystupuje, že vlastne to bolo kvôli Brexitu a že aby ostalo ešte v Únii to zlato, alebo ako nie, no princíp bol e, práve, že keď Británia bude mimo Európsku úniu, a vôbec aj Británia používa natlakové e, aj vo vzťahu k Európskou úniu, ale aj Európska únia vo vzťahu k Británii používa rôzne natlakové procesy. Takže tam je práve ten problém, čo bude vo vzťahu s Britániou a nielen tých jednotlivých štátov, aj nás samozrejme, aj Európskej únie. Na no Británia môže robiť určité obštrukcie a vyvolávať určitý nátlak. Tak práve preto sa aj ostatné štáty rozhodli, že stiahneme si zlato teda domov. To bola prirodzená požiadavka vôbec. Ja si osobne myslím, že už dávno sa na tom malo pracovať. Napriek tým dohodám, ktoré sú. Vieme, ako je to s dohodami. Dohody sa síce uzatvárajú, ale zmenou politických garnitúr a situácie, ktorá je, či už finančná alebo geopolitická politická musí ten, kto reprezentuje štát, presadzovať národno-štátne záujmy. Čiže myšlienka to bola pozitívna, robia to aj ostatní. Ale toto bol, povedal by som, taký ťah na voličov, že usilujeme sa o niečo, ale nebolo to o tom dotiahnuť zlato k nám, aby bol, Myslím, bolo že, tu že to našich úprimné, depozitoch. Dobre, tak ďakujem vám pekne. Ale hovorím, môžete si nájsť aj vy svoje informácie k tomu, že Nebolo, nebola to čistá hra s týmto slovenským zlatom a ten návrh nebol taký, aby zodpovedal skutočne tej realite, že my budeme mať to zlato doma. Preto bola tá reakcia, ktorá bola. Viem, už viacero ľudí sa na to pýtalo, na to stanovisko, ale ako hovorím, ja takisto nie som v stranických štruktúrách, nerozhodujem o tom, ale považujem to teda osobne za správny prístup, pokiaľ je ten návrh len taký lákavý pre voličov, ale nie je dotiahnutý do konca ani realizovaný. Dobre, takže to bol telefonát, no zatiaľ maily nám nepribudli, tak môžeme sa venovať problematike, ktorú spomíname, a to médiám, a akú úlohu zohrávajú. Mali sme nedávno, Poliaci mali voľby prezidenta. A opäť tie politické hry a úloha médií. Polsko si vyberalo, tak ako aj v iných krajinách, je spoločnosť rozdelená. Na jednej strane Andrzej Duda, na druhej strane Časkovský, Rafaj Časkovský. Na jednej strane doterajší prezident, ktorý má blízko teda k strane právo a spravodlivosť, reprezentuje konzervatívne názory. Na druhej strane liberál Časkovský, občianská platforma. Voliči rozdelený, výsledok tesný, ale vyhral staronový prezident Duda. Pardon, máme telefon, ten má prednosť. Áno, dobrý večer, máte pri telefóne. E, pán Huďo, e, ja by som sa chcel zamyslieť, alebo dávam takú otázku. E, hovoríme tu stále o mainstreamovom názore a máme tu určitých ľudí, ako aj vás, ktorí hovoria pravdu, alebo sa snažia byť objektívni a tým pádom e, trošku aj škodia. Tým predstavám 
neoliberárov z Ameriky a rôznych týchto šaviatých živlov. A chcel by som sa vás ísťať takto, že začal by som s Anom Blahom, ktorý bol bola kedy predseda zahraničného výboru v parlamente a zastával takisto v určitom spôsobe radikálne, aké by som to povedal, že pravdivé názorie, ktoré vlastne nešli dokopy s politikou, ktorú presadzoval minister Sonko. A teraz neviem, kedy by som ja mohol byť zase v styku s pánom Blahom, lebo jedine takto, keď je v relácii, lebo tiež slobodnom vyčelači, ale premeškal som to. Tak neviem, či vy neviete nejaké zákulisné informácie, alebo či by ho sa to niekto do sa neopýtal. Či jednoducho potom za pánom Blahom nedošiel Fico, alebo jednoducho Sonko a povedal mu, Lubo, zavri si Lubu, lebo Američani toto povedali, že to nám nedajú, to nám nedajú, to nám nedajú. Jednoducho také rukolobné dôkazy, či máme okolo toho, že či boli tam nejaké problémy v tomto smere. A týmto by smeroval som otázku aj na vás, že vy, keď teraz ste ten asistent toho europoslanca, menil sa trošku vás štatút, čo týka dôležitosti v politike, ako týmto už oficiálne v politike trochu. Nespozorovali ste aj vy, nejaké takéto mají vás nejako ovplyvniť alebo niečo na vás neskúšali. Viete, čo myslím asi? Áno, 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 jasné. Dobre, tak to vám môžem jasné odpovedať. Pokiaľ ide o blahu, v tomto smere vám neviem povedať, pretože nevidím do toho zákulisia stranického, čo si oni v smere. Luboš Blaha vystižne hodnotí tú spoločenskú situáciu, aká je. Myslím v tom duchu, čo stvárajú neoliberáli, čo presodzujú, aké majú záujmy, kto za nimi stojí. Ako je on názorovo orientovaný, aké on má predstavy, aké symboly jeho oslovujú, alebo aký má názor na minulosť, to je jeho vec. Ja by som to nekriminalizoval. Nemusí to byť niekomu sympatické, pokosa, kladivo, komunizmus a podobné veci. Ale ja by som bral tú realitu, čo hovorí a čo píše o Tých, ktorí neustále tvrdia, akí sú demokrati, akí sú liberáli, akí sú otvorení, ale on je poslancom, je za stranu, je v strane smer, pochopiteľne, čiže tam určité, no tak teraz už pri tomto delení samozrejme a rozkole v smere, ale tie ich vzájomné vzťahy stranické a tie tlaky, ktoré sú tam, do toho nevidím. Tomu vám ťažko môžem niečo povedať, pretože s týmito ľuďmi ja sa nestretávam, nekomunikujem, nemám tieto zákulisné informácie, aké tlaky sú vyvíjane. Jasné, že ako náhle je človek v politike, tak sú vyvíjane určité tlaky. Pretože musel by byť v tom zmysle bez stranickej disciplíny nejaký nez- aj tí nezávislí vieme do akej miery sú nezávislí, takisto hlasujú za niečo, niečo podporia, pokiaľ sa rozhodujú podľa svedomia a vedomia alebo podľa nejakých iných kritérií. Takže to, čo ste povedali, premeškali ste to najlepšie by bolo opýtať sa samotného poslanca Blahu opäť, či vám otvorene povie alebo nie, to už je zase ďalšia otázka. Pokiaľ ide o mňa, znovu hovorím na mňa nie je vyvíjaný tlak ani nie je mi predpisované. Čo, čo môžem sa vyjadriť, čo nie. Napríklad aj teraz som v Slobodnom vysielači, inokedy som zase v Kultúrblogu, kde takisto sa to spája s určitou názorovou orientáciou a aj predtým, keď som pôsobil či už v Infovojne a Zemavek alebo v časopise Viedomí a v rôznych v Českom Slobodnom vysielači v Slobodnom rádiu, 
Nikto ma nikdy netlačil, čo môžem povedať, čo nemôžem povedať, čo si mám myslieť, čo je vhodné, čo nie je vhodné. Ani teraz to nepocitujem. Nie som jediný odborný asistent europoslanca Uhrika, je nás tam viacero. Dôležité sú tie dokumenty, ktoré sa riešia v Európskom parlamente a tam je to od vzťahov s jednotlivými krajinami cez LGBTI, cez bezpečnostné otázky, otázky imigrantov, COVID-19 a tak ďalej, rôzna tá problematika. A pre mňa je teda výhodou to, že môžem si to preštudovať, môžem e, radiť teda, že čo považujem za správne, čo nie. Vo väčšine prípadov sa zhodneme. A je to zaujímavé, že je človek pri tej európskej politike. Čo už môžeme ovplyvniť, čo nie. To zase závisí od zloženia v parlamente európskom, kde je 750 ľudí. Tých 100-120 považujem za tých, ktorí uvažujú európsky, realisticky, ostatných teda tie tradičné politické prostitútky zľava správa. Ale na mňa nie je vyvíjaný nejaký tlak, ani nejaký môj, e, ak ste to nazvali, status nie je v tomto zmysle výnimočný, pretože ja síce môžem radiť europoslancovi, ale on sa rozhodne podľa seba. A je nás tam teda viacero, máme rôznu problematiku a riešime tie veci, ktoré sa týkajú vlastne európskej politiky. Takže ja by som z mojej pozície by som aj tak nemohol ovplyvňovať rozhodnutia, či už je to v rámci no strany už vôbec nie, keďže nie som strany, nie som uvedený ani v predsedníctve, akurát sa môžem stretnúť a porozprávať takisto ako každý iný. A europoslanec sa takisto rozhoduje na základe svojho názoru. A môj môže zobrať do úvahy a nemusí. V mnohých veciach samozrejme, že sa zhodneme, práve preto spolupracujeme, lebo máme inú predstavu o tom, ako by mala vyzerať Európska únia, Európska politika a vôbec naša pozícia Slovenska, či už v rámci Európy, V4 a podobne. Takže práve preto je o tom tá spolupráca, sme presvedčení o tom, že treba presadzovať tie myšlienky, v ktoré veríme. Ale nejaký nátlak alebo nejaké podmienovanie, nie, to som, to som nezažil. A práve preto som išiel do toho aj z toho dôvodu, že pre mňa je dôležité moje slobodné rozhodnutia a presvedčenia. Moje názory sa od 90. rokov na základe toho, čo vidím, čo som zažil aké mám informácie, sa výraznejšie nemohli zmeniť, pretože celý ten systém je tak nastavený už 30 rokov. A spájam sa s tými, ktorí sa snažia o zmenu toho systému. Ďakujem. Pán Hudio, ešte jedna otázka. Áno. A ako si vysvetľujete tú servilitu tých mainstreamových novinárov, ktorí vlastne uh, dajú šlapať po hlavách a uh, jednoducho idú aj proti svojim vlastným názorom, len aby mali prácu, keď vlastne na Slovensku je druhý blok týchto nezávislých médií a vy ste svetli príklad toho, že sa dokážete uživiť aj bez uh, závislosti nad týmito mainstreamovými uh, um, médiami, Zkrátka, že je tu druhá, druhá možnosť, druhá voľba. A teraz, keď ste v tom parlamente, v tom europarlamente sa pohybujete v tých kruhoch, tak by som sa chcel spýtať, že či je to špecifikum nášho regiónu, že tu máme nezávislých toľko médií a možnosť počúvať aj vlastne z druhého, z druhého tábora informácie, či je to špecifikum nášho regiónu, špeciálne Slovenska alebo východnej Európy, alebo Naopak, či sme ešte pozadu a na západe je toho viatej. Myslím si, že špecifikum máme predsa len jedno. Um, neviem, tí neskôr narodení si myslím, že sú v nevýhodnejšej situácii, pretože tento systém ich viac zomelie ideologicky ako predchádzajúci. Výhoda Strednej východnej Európy, všade v každých týchto krajinách sú samozrejme alternatívne zdroje. Sú pochopiteľne rôzne internetové 
internetové projekty sú na sociálnych sieťach, aj internetové rady. A to je v západnej Európe, v Spojených štátoch, to všetko funguje, táto alternatíva. To, čo hovorím, do akej miery sa dá niekomu bezvýhradne dôverovať, to si človek musí vypestovať časom. Ale uh, vidíte to aj na tom, že sme viac menej, no my ani nie, ale hlavne Poliaci, Maďari, ale celkovo aj veštvorka je kritizovaná tými uh, európskym mainstreamom a vôbec politikmi, lebo sa odvážujeme aspoň v tejto oblasti ako imigranti vystupovať proti. No tak Taliani majú svojho Salviniho, Kurz uh, takisto nie je úplne poslušný v tomto smere. Ale výhodou tejto veštvorky je, preto hovorím, že tí skôr narodení, my sme Prepačte, ideologickú pánu, ja manipuláciu. Ja, a znovu je to tá manipulácia. Počúvať. Tá istá, len vymenili farby. A my sme na to obozretnejší, opatrnejší. Neprejavuje sa to vo voľbách. To máte pravdu. Zatiaľ stále sa prejavuje maximálne tá väčšina, tá mlčiaca väčšina, alebo tá zmanipulovaná, respektíve tá pasívna časť, ktorá nepríde k voľbám, tá zmanipulovaná časy zvolí tú Čaputovú, zvolí si koalíciu, zvolí si Matoviča a podobne. Takže ono v praxi ale predsa len, keď vidíte v tých prieskumoch, u nás je väčšia nedôvera oproti západným krajinám, dajme tomu oproti Demecku, Francúzsku, Beneluxu, Škandinávcom, je oveľa väčšia skepsa k tej oficiálnej demagogii a v tej snahe nepodriadovať sa tejto oficiálnej linii je v týchto krajinách ve štvorky podstatne väčšia ako na západe. Pretože máme tie skúsenosti, že zažili sme túto manipuláciu a ten tlak jedného názoru a znovu je to tu, napriek tomu, že čo si iné bolo deklarované v 90. rokoch. Takže nie je to špecifikum, ale predsa len máme, e, líšime sa tým, že sme obozretnejší. Skôr sa to týka, ale by som povedal, tých predchádzajúcich ročníkov, tých mileniálov a tých, ktorí sa už narodili po 89. tí sú oveľa viac pracovaní a ochotní slúžiť systému alebo pasívne v ňom prežívať. Asi náš telefonujúci už si vypočul túto odpoveď, či je spokojný alebo nemôže napísať, alebo sa ozvať. Takže len to potvrdzujem, pokiaľ ide o tú scénu, je dobré, že sú alternatívne médiá. A pokiaľ ste sa pýtali na tých novinárov ten ekonomický status na začiatku, no nedá sa to porovnať, pochopiteľne, alternatívne médiá a médiá hlavného prúdu. Pokiaľ ide o materiálnu stránku veci, ekonomickú, Tých ľudí to práve drží. Ja som to zažil v televízii aj rôznych e, kolegov, ktorí hovoria niečo iné, ako si myslia. Sú tí, ktorí sú fanaticky o tom presvedčení. Taký Hanzelová, Kovačičová, Kovačič, e, Saifa a e, Radio Express. Myslím si, že e, sú o tom aj vnútorne presvedčení, že to je správne, čo robia a presadzujú správnu budúcnosť pre Európu, pre krajinu a kritizujú tie veci opodstatnenie. Neviem, do akej miery je to fanatizmus alebo určitá vypočítavosť. Ja mám aj tak dojem z týchto novinárov z väčšiny, že keby sa nezmenil systém, no tak dnes sú najväčšími komunistickými ideológmi a hlasali by to, čo systému vyhovuje. Pretože mnohí z nich majú by som povedal, ten, každý, z nás, no, každý z nás niečo musí žiť, ale ten ekonomický komplex, ktorý sa stupňuje, hneď chcem mať byt a na to potrebujem hypotéku. Hneď chcem mať kvalitné auto, hneď chcem mať dovolenky pri mori, hneď chcem mať veľký status materiálny. 
No a to je len za poslušnosť. Tie vysoké platy sú za poslušnosť. Tí bežní novinári, tie vysoké platy nemajú v tých osvečených zdrojoch. Tam sa platí dobre. Veď kto ich vlastní, ten má prostriedky. Preto mi bolo čudné počas covidu, keď naliehali, že prispejte nám, pomôžte nás, veď vaše vydavateľské domy a vaši vlastníci tie peniaze majú. Možno keby sa oni trošku uskromnili, vy nemusíte žobrať verejn- na verejnosť, aby vám prispievala. Takže ten rozdiel um, materiálny je diametrálne odlišný no a podľa toho si to aj ľudia vy, e, vyberajú. To už len uvediem na záver. Mal som kolegov, ktorí hovorili niečo iné a mysleli si niečo iné a vysvetlili mi to, mám deti, mám rodinu, mám hypotéku, áno, to je ten ekonomický tlak, ja som tomu potom hovoril hypotekárni novinári, pretože keď ste poslučný voči režimu a tie trendy presadzujete, lepšie sa vám ekonomicky žije. Profitujete máte perspektívu rastu a podobne. No a tí ľudia sú potom sú si istí, že ten stav potrvá väčšie a to, čo sa prejavilo aj v slovenskej televízii, tá skupina okolo Hanzelovej a spol denník N, ja im hovorím Komando N, boli presvedčení, že oni budú v tej televízii asi do dôchodku a to sú ich miesta a tam budú, sú nenahraditeľní a len ten ich názor bude platiť. No v súkromnom médiu alebo médiu určitého razenia, nech sa páči, alebo vo verejnoprávnej televízii by samozrejme mali zaznievať rôzne názory, aj protichodné názory, to čo sme dnes počúvali v Chicago Tribune, rôzne názory a niekto sa môže uraziť a niekomu sa to nemusí páčiť. Ale o tom má byť ten pluralitný priestor názorový. A tie reči o poctivej, kvalitnej žurnalistike, no tak keby ju robili skutočne kvalitne a poctivo, žiadna alternatívna scéna nemusí vzniknúť. Myslím si ja osobne, že alternatívna scéna, je to aj môj prípad, vznikla, pretože tá manipulácia, tie klámstva, tie dezinformácie, tá oddanosť niektorých tých fanatikov tomu systému vytvorila priestor, že moment, veď sú tu aj iné informácie, tie udalosti majú aj iné súvislosti, toto nie je len jedna verzia udalosti. Na začiatku to tak aj bolo v 90. rokoch, ale postupne sa to zvrhlo, že dnes je jeden jediný správny názor. Ale to nie len u nás, v tomto zase nie je naše špecifikum. To isté sa prejavuje práve v západných krajinách, kde sú vraj základy demokracie, základy slobody a dlhodobo. No a prejavuje sa to práve naopak, že my si viac vážime tú slobodu, vlastné uvažovanie, polemiku a výmenu názorov, ako oni, ktorí sú už tak totalitne spracovaní, že sa ani neodvážia protestovať. A keď, tak protestujú v tom duchu, ktorý je povolený, ako napríklad demonstrácie za klimatické zmeny. Len tak pre zaujímavosť, prvé demonstrácie za klimatické zmeny, mládež, keď chodila do ulic, tak Merkelovala presvedčená, že to organizujú Rusi. A dokonca to aj povedala, že to, takéto zorganizovanie niečo, to musí byť zahraničný záujem a je možné, že v tom ide Moskva. Až potom sa spametala, že a, tak v tomto asi Moskva nejde. A dnes sú tieto klimatické zmeny, to je v poriadku, alebo tieto anarchistické výčiny, to je všetko v poriadku a BLM a podobne a presadzuje sa to aj v západnej Európe. U nás sa to začína zase presadzovať rómska otázka a je to v tom duchu ako v západnom svete. My sa máme zase asi ospravedlňovať. A pričom historicky si môžeme to, čo tu aj v Figaro zaznelo v súvislosti s Alžírskom a Francúzskom, takisto aj my vo vzťahu menšiny k nám, my k menšinám, tie jednotlivé otázky, ktoré sú, takisto si z histórie môžeme porovnávať, kto komu ubližoval, koľko, čo spôsobovala do dnešných dní a nehľadať za tým paragrafy rasizmu a podobne. Ale niekomu nevyhovuje otvorená debata, niekto potrebuje presadzovať jedinú správnu líniu a všetci ostatní, ktorí sa lišia, sú 
buď kriminalizovaní, alebo sú extrémistami, alebo sú zahraničnými agentami. Pričom práve tí, ktorí sú tými zahraničnými agentami a slúžia zahraničným záujmom, budú kričať, že a čo je tu z Moskvy. Pričom oni už dávno od 90. rokov presadzujú záujmy zo západu. Prvorade by mali byť záujmy danej krajiny, daného daného štátu, daného národa, väčšinového obyvateľstva, spolupráci so susedmi a potom môžeme hovoriť aj spolupráci v rámci kontinentu. Nie, že problémy jedných sa prenášajú na iných alebo rozdeľujú na základe toho, že niekto tú situáciu využíva, zneužíva na spoločenské procesy a iní na to musia doplácať. A preto sa im ten vzdor ve štvorky nepáči. Respektíve politici, ktorí momentálne Duda, Orbán, Babiže kapitola sama o sebe, no u nás sa im podarilo, či je to vláda, či je to prezidentka, podchytiť tú líniu, ktorá im vyhovuje. Ale aj tak je pre nich, pre nich tá veštvorka predsa len zatiaľ taká neistá pôda, ale na to majú tých svojich emisárov. V prípade našom aj Čaputovu prezidentku Vok Barbie, ktorá príde do Polska alebo do Maďarska, tam ich kritizuje, pretože takto vyhovuje EÚ a nie dobrým susedským vzťahom. Je na každom, ako sa zamyslí nad touto situáciou, koho chce podporovať, koho voliť, koho počúvať. No zatiaľ to rozdelenie síl je také, aké je. Takto svedčia aj výsledky volie. Vidíte, že aj v Polsku to bolo o necelé 3%, pokiaľ ide o konzervatívne síly a liberálov. V Maďarsku je tá situácia iná. V jednotlivých krajinách, pri jednotlivých voľbách možno budeme ešte prekvapení, aké budú výsledky. Ale pri všetkom tom, zohrávajú dôležitú úlohu médiá. Preto sa mainstream tak bojí o svoj informačný monopol. Preto aj v Európskej únii sa prijímajú rôzne projekty proti hybridným vojnám, dezinformáciám, ako oni vnímajú teda hybridné vojny a dezinformácie, aby mali neotrasiteľný ten svoj názor a postoj a mohli teda diktovať ľuďom. Ale je na každom z nás, komu chceme veriť a v čo chceme veriť. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, ďakujem technikovi Petrovi za prácu v štúdiu, vám za vašu pozornosť a o dva týždne sa dúfam znovu počujeme pri mediálnom wrestlingu. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.